0: Si quieres conocer los efectos del fenildimetilpirazolón metilamina... Si tú quieres conocer los efectos de la fenildimetilpirazolón metilamina fulfonato sódico... Si tú quieres conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón metilamina Si usted quiere conocer los agradables efectos del fenildimetilpirazolón metilamino valió madre... Si usted quiere conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón metal... Metalima, blablabla, blablabla. Tres, dos. Si usted gusta conocer los agradables efectos de la fenildimetilpirazolón metilamino meta, metanfulfonato... Va de nuevo. la Radio. Nunca, pero nunca nos rendimos.
1: No, no, no nos rendimos. Y aquí estamos un miércoles más, ocho y media de la noche, en las lunas de Júpiter. Muy buenas noches a todos.
2: Buenas noches, programa número 23. 23. Muy bien, ya casi llegamos a los. al doble. Al los veinticuatro. De... <risa> <risa> al doble de la meta principal.
1: Ah, bueno, sí, es primera. verdad. Sí. A ver, a ver a cuántos llegamos en nuestra primera temporada. Es un reto interesante.
2: esta ya era la segunda, ¿no? La primera era esta. Los 12 Ajá. Ahí ya. Esto es la por terminar, digamos, la segunda.
1: Pues oficial es la primera, no la hemos cambiado. Porque tendríamos que hacer ahí como cambios, pero a ver cuántos aguantamos para empezar una segunda temporada con Cambiecillos por ahí. Pero bueno, gracias a los que ya están conectados por ahí escuchándonos, eh, Ya saben, pueden seguirnos en Facebook o en Twitter, La Pañola Radio, y por ahí pueden checar antes de cada programa de qué se va a tratar nuestros programas. El día de hoy vamos a hablar sobre... Está muy divertido, ¿no? De las naranjas. Está, está bien chispa. Harta chispa está claro. Sí, porque pareciera que siempre estamos buscando, o el dicho es eh, eh, buscar o encontrar nuestra media naranja, ¿no? Como si fuéramos seres ¿Ah, no? incompletos. No, ¿No es verdad? Pues no sé, depende. O sea, ¿tú eres eh, es una fruta incompleta? No, yo no. Para bueno. empezar, soy una persona. Exacto, no es una naranja, para empezar por ahí, pero bueno, es un dicho y por eso lo utilizamos un poco ahí en el en el banner, pero eh, ya escuché por qué estoy chasqueando tanto, perdón, ya, ya no a sé escuchar tanto el chasquido, ya, este, vamos a estar hablando sobre las relaciones de pareja y el amor llena o vacía, ¿qué será?, se supone que el amor es lindo,
2: todo bello.
1: Mentira. <risa> Oye. Bueno, es de hay de todo, ¿no? El amor te da todo, felicidad y tristeza. ¿Sí? Sí, ¿no? Dolor, Dolor, sufrimiento. Claro. Es que si fuera como plano todo el sentimiento y no hubiera emoción más, sería como aburrido, ¿no? Pero
2: pareciera que el amor es un estado,
3: ¿no?
1: Oh, uh -huh.
2: Entonces, y que lo buscamos. Como llegar a ese estado de plenitud y felicidad.
1: Estar enamorado, ¿no? lo máximo. Ay. Yes. Hoy voy a estar de cursi, ni modo. Ay, creo que eso es lo que me temía. Ahorita que estábamos ya revisando, como los últimos ajustes, dije, no, nah, perfecto. Sea, creo que vas a estar un poco cursi, pero bueno, aquí estamos del otro lado para espantar los corazones en el aire. Ay, EP. tan atos. Ay, qué horror. <risa> calmateros y bueno, entonces vamos a escuchar una canción para empezar a aclimatarnos aquí al tema y ya saben, esperamos su participación en el chatcito que está en el reproductor en Expliquen o también en redes sociales nos pueden escribir en Facebook o en Twitter vamos a estar ahí como al pendiente ¿cómo? Eh, Twitter <risa> depende como quieras, cómo quieras no, decía que, o sea, que vamos a estar por ahí como al pendiente bueno, el pendiente también, es que otra vez me metí otra página de Facebook que no era, o sea, hoy sí estoy como equivocándome un poco en eso. Pero bueno, ya estamos por ahí, vamos a escuchar una canción, las es que seleccionamos hoy, de Arctic Monkeys. Sí. Vamos a escuchar, ¿cuál quieres? No alcanzo a ver el nombre completo Yo de esta canción. <ríe> a ver, vamos a, a, a hacer gala de nuestro inglés, que es súper buenísimo y se llama Don't sit down cause I've mopped your chair eh. vamos a escucharla y regresamos
3: break a mirror
4: roll the dice run with scissors through a chip and fire fight Business with a grizzly
3: bear.
4: But just don't
5: sit down, cause I've moved your chair.
1: Regresamos, seguimos esperando sus participaciones, ¿qué les pasa? Pero bueno, ¿por qué es importante que hablemos de esto? ¿Por qué crees que es bueno hablar de este tema?
2: No, no es bueno. Bueno. Es? Ah. Ah. No haga berrinche. Ah. Pues porque es lo que buscamos todo el tiempo, ¿no? Es lo que buscamos eh, llegar como a ese estado o lo que nos mantiene vivos el ese complemento que se dice que nos da una pareja y que la buscamos a través del amor, como mucho también en sus diferentes gamas, me parece, ¿no? Porque no no es nada más el amor romántico, sino a través de diferentes formas de expresión.
1: Porque al final el amor es un afecto. que creo que es eso, es el amor en, en alguna de todas sus representaciones, porque el amor se representa de muchísimas formas, ¿no?
2: Así es, entonces pues cada, podríamos decir que el amor lo vivimos cada uno de diferente manera, pero bueno, hay como también ciertos, este, pues mitos, ¿no? También en cuanto a, pues, cuando tienes una pareja, ya encontraste el amor y eres feliz para toda tu vida, en que eso es, si ya se estableció, digamos, en una relación, ya es fijo cuando es un afecto y que está vivo y que se mueve y que, eh, pues... Cambia todo el tiempo también. Eh, y la, co la cuestión es cómo mantener ese afecto de amor.
1: Exacto. Que no es un es reto. Es un reto. David Alfonso Mix Fuentes ya está por aquí. Nos dice, hola, buenas noches, recién me sumo. Y pues el amor llena mucho. No necesariamente tiene que ser de una pareja. Así, Así es. es. En alguna de todas sus representaciones el amor está. Pero bueno, el día de hoy vamos a tocar como un poco lo que tiene que ver con relaciones de pareja. Porque es el tema de hoy, pero sí. El amor, como lo decíamos, mil de viene en miles de envases. Mira, por ejemplo, para los griegos, el amor, o sea, Eros, que es el dios
2: del amor, en esta mitología griega, pues solo es, representa la parte carnal, ¿no? Y es como el amor erótico, como toda esta parte de jugueteo sexual, que lo definen como fugaz y que solo determina como una aventura, que es, digamos, transitorio. Y hay otras formas de expresión que se le denom denominaba como el amor fraterno, ¿no? Que hay también, pues, como en esta parte de, de, pues, de los hermanos y también de los amigos y con quienes compartimos este amor fraterno, a quienes damos lealtad, eh, pues cariño, a la familia también, compromiso, y que se cuida, pues nos cuidamos mutuamente. También se le conoce como el amor de la filia que tiene que ver con eh, la hermandad y promover el bien común, que ahí también tiene que ver más con esta psicología social o con toda este, esta convivencia, digamos, más humana en la que todos los días estamos interactuando y pues es como muy solidaria con el otro o los otros, ¿no? Y hay otra parte en donde, eh, que es otra expresión del amor, que la def definían como más incondicional y reflexivo, por ahí se dice, ¿no?, que la, el amor hacia los padres o hacia los hijos, más bien, es incondicional, que ahí sería como yo en forma de pregunta, ¿no?, que tanto es incondicional, y, pero sin embargo aquí en esta forma tan incondicional los relacionaban con la divinidad o con la devoción, ¿no?, como más de esta parte de la fe y que no importa quién sea, ni la situación ni el lazo, eh, digamos, sanguíneo que se tenga. Entonces es como muy variado, yo creo que… Me quedaría como que es una el amor es un afecto y que se va a representar
1: y a expresar de diferentes maneras de acuerdo a cada quien. Y que las relaciones de pareja no necesariamente solo están unidas por el amor. Así es. Ahora y en la historia, a través de la historia y en todas sus representaciones, podemos ver que a mu muchas ni siquiera lo contempla, ¿no? Isaac ya está por ahí también, dice, chicas, buenas noches, aquí escuchándolas desde el trabajo otra vez. Buenísimo tema. Muy bien. Buenas noches, Isaac. Gracias por estar escuchándonos. Y bueno, eh, leyendo un recuento sobre lo que es la historia de las relaciones de pareja de la psicóloga eh, Galal Mazán, nos dice que hace unos 5 o 7 millones de años lo normal era la poligamia. Esto era que los machos mantenían una, una competencia despiadada para ver con qué hembra lograban copular ¿No? porque lo importante solo era acoplar o se preocupaba, y ellas eran las que se preocupaban por, la, por cuidar a las crías y los machos por la protección del grupo. Eh, pero bueno, cuando se empezaron a ser eh, nómadas, los bebés empezaron a, a nacer antes y ser más frágiles, frágiles y necesitar más atención. Es por esto que se empezó a crear la necesidad de coexistir en parejas, porque... Ya no solo era que la mujer, o bueno, si la mujer, la hembra cree que cuidara a la, a la cría, al niño, sino también tener como pareja hombre para que las crías pudieran crecer y subsistir. Es por eso que empezó, o se cree, este tipo de, de como la base. Antes que la familia, la base eran las parejas para poder... Eh, hacer a la especie subsistir. Bueno, en
2: esta parte nómada también vivían mucho desde la comunidad, ¿no? Y los hijos que se tenían eran hijos de la comunidad y todos los cuidaban.
1: Sí, no exacto. nada más la mamá ni el papá. Y a, a, Exacto, y a todos les importaba una cría. No, no cada quien veía por su cría, ¿no? Que eso ya no se ve, ¿no? Que es una de las cosas que ya no se ve. Y bueno, eh, es por eso que para perpetuar la especie el hombre se comenzó a organizar en torno al bebé. Surgió el reparto de tareas y bueno... Ya lo conocemos, lo demás es historia Los hombres iban de casa mientras que las mujeres Recolectaban y cuidaban a los niños Y ya de entonces apareció el lenguaje Que permitía la comunicación entre los individuos Y el, eh, el relato de todo Cuanto sucedía eh, Los primeros poblados aparecieron Hace unos 10.000 años antes de Cristo El hombre había, eh, se había hecho agricultor Y criaba animales Quería además transmitir su, las tierras a sus hijos Por lo cual Es que comenzó también la división de familias porque cada uno trabajaba su espacio territorial y toda esa era eh, cedido, pasado, heredado a los hijos directos. Entonces ya también es cuando empezamos a ver la división. Y bueno, es como se crea la pareja como organización social. En el último milenio antes de Cristo aparecieron las civilizaciones guerreras que necesitaban soldados para proteger las ciudades. Tanto en Grecia como en Roma, el matrimonio era una obligación para los ciudadanos. La ley perseguía a los solteros porque no cumplían con su deber. Tenían que casarse para tener muchos hijos y, por ende, muchos soldados. Esto equivaldría a lo que era el servicio militar. O sea, tenían que cumplir con una cuota. Que eso era como parte de la historia. Ahora les dicen ya no tengan hijos en algunos lugares y en otros tengan. ¿no? Eh, el matrimonio era un contrato familiar. Empezó a, contra a convertirse en eso. A efectuar entre dos familias, incluso en muchas ocasiones... En cuanto, nacía, en cuanto nacían los niños, ya estaban, y ya sabían con quién los iban a casar, ya estaban cedidos. El matrimonio griego era como una empresa y tenía que cerrar un buen trato entre las familias. La mujer tenía la obligación de ser fiel a su marido, mientras que en el caso del hombre incluso tenía un pequeño ARENA en casa a su disposición. Esto en diferentes clases, dependiendo qué clase social tuvieran, porque no, no todos tenían esta, estas facilidades, ¿verdad? La mujer tenía la obligación, ah, de hecho, la sexualidad en sí se trataba sencillamente de un uso del cuerpo y los griegos lo hacían sin ningún complejo, practicándose de todas las formas heterosexuales y homosexuales. Y ya para la Edad Media, como en otros temas lo hemos platicado, llega la iglesia cristiana a meter orden en este desorden que había de, de, de las parejas, ¿no? Tomó el poder y empezó a imponer su ley dentro de las relaciones de pareja. Por primera vez en la historia, el hombre tenía que casarse para toda la vida. Y este vínculo no se podía romper, ya que todo estaba bajo la atenta mirada de Dios. Incluso, como no podían volverse a casar, lo que llegaba a suceder es que o, se, o la mataban o lo mataban para poderse volver a casar, ¿no? ¿No? La Iglesia eh, también impuso la fidelidad a los esposos, por lo que el adulterio era un delito tanto para hombres como para mujeres. En definitiva, amor y matrimonio no estaban necesariamente relacionados, incluso cuando en la época de los trovadores el amor empezó a idealizarse. Este sentimiento no se relacionaba con el marido o la esposa, no necesariamente, ¿no? Eh, había eh, una obra de, de amor de Andrés de Capelán, eh, de una serie de, de 31 reglas sobre este, este tema, y entre ellas que el matrimonio no era una excusa para no amar. No tenía que ver por fuerza el amor. A finales de los años 60 se produce eh, una revolución en Occidente, o eso parecía, ¿no? Eh, se protestó contra el orden establecido bajo todas sus formas. De repente empezó a tamalear un modelo que se había venido manteniendo desde hace, desde hace miles de años. Era un momento clave en el que se pasó de la noción de familia a la de pareja. El ideal de la pareja se convirtió en el de dos individuos que querían ser felices y desarrollarse juntos, sobre todo sexualmente. Entonces el placer empezó a no ser pecado y se defendía la libertad en todos sus sentidos. Las prácticas sexuales prevenían... Eh, previamente perseguidas, perdón, prohibidas, reprobadas y calificadas de perversas, se convirtieron en prácticas lícitas. Constituyó una auténtica revolución que fue posible también en parte, gracias a la comercialización de la píldora anticonceptiva. O sea, ahí se fueron machando muchos avances que ayudaron a este tipo de revolución de pensamiento. ¿no? Eh, al mismo tiempo, el marido fue perdiendo autoridad histórica que tenía sobre la mujer, no la suficiente, la mujer podía trabajar sin la autorización del marido. A partir de este momento, una, par eh, una pareja la constituían un hombre y una mujer a partes iguales. También apareció la posibilidad de divorciarse. Que en la Iglesia Católica se supone que todavía no. De hecho, se supone que si muere el cónyuge, ¿eh? todavía tienes que pedir como un permiso especial para volverte a casar. O sea, es, un, eh, es como estándares diferentes dependiendo de qué civilización en qué comunidad o en qué religión o en qué ámbito te desarrolles pero están como las relaciones están como muy enmarcadas dependiendo de la cultura en la que estés pero históricamente así más o menos es como lo que se cree que fue como la evolución de la pareja como se fue enmarcando, no en una sino en varias posibilidades sí, que ahí ya no estamos hablando de amor o no sea como
2: este término de amor se fue desplegando como en otros términos y más de organización social,
1: ya no tanto como de esta cuestión afectiva del ser humano. Porque creo que en la actualidad todavía una pareja no necesariamente está unida por el amor.
2: Ajá, o sea, se uh -huh. le fue dando como esta connotación y ya se desvirtuó lo que era el amor, se le fue dando como otro sentido social,
1: digamos, esta parte del matrimonio, de la reproducción, de la monogamia, de... Más, más que desvirtuarse lo que era el amor es la posibilidad de otras relaciones, no necesariamente por fuerza con el amor, ¿no? Pero existían antes. Por eso, pero como la clasificación, o sea, no no por fuerza el amor se representa, está en todos los tipos de relaciones. No sé. No, yo he sabido de matrimonios por conveniencia efectos. económica. Ah, sí,
2: sí con contrato sea. y claro eso ya es
1: otra cosa. Pero son tipos de relaciones. Sí, claro, y el matrimonio es realmente eso, ¿no? Es un contrato. Claro. Dice por ahí Alex Pepe, hola chicas, acá ya escuchando, saludos.
2: Saludos, Alex. Y bueno, o sea, también aquí yo creo que el, el amor como tomado desde como de este afecto, y si hablamos que el afecto tiene como estos representantes positivos y estos representantes, digamos, como más este desde Tánatos, pues entonces se va ahí como entretejiendo una historia en donde hay cuestiones eh, de ligazón de del deseo de, de vida, pero otras tantas como de estandarizaciones, de reglas, de condiciones. Ahí también, por ejemplo, ¿qué tanto el amor de pareja o la elección de pareja tiene que ver con una condición o con una elección? ¿Qué tanto también el amor así a una pareja? Estamos hablando de este sentimiento de propiedad, que también es como todo un tema, ¿no? O sea, la, la propiedad vivida en una pareja Digo, el matrimonio, de hecho Con la eh, anterior Digamos, como establecimiento de la ley el Pasas a ser De Del apellido de tu esposo no Si, eres, pasabas a ser propiedad de Ajá, o sea, entonces se fue como la El sentido de propiedad tenía que ver con el amor Y pues ahí ya estamos hablando De otro tema, y sin embargo Y a la fecha, todavía es como Está mi Pareja o
1: mi esposa, o... Oh, oh. Sí, tan solo cuando presentas a mi novio, te presento a mi esposo, a mí. Y no el nombre de la persona, ¿no? Ajá, exacto. Entonces ahí como, como que, que va el título.
2: Cuesta. Exacto. Y el sentido de propiedad. Mío. Ajá. De mí. Entonces, si presentas a alguien como propio, entonces ya no estás presentando a alguien, sino a ti mismo, ¿no? No sé. Eh... <risa> 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 eh y bueno, en relación a la pregunta, ¿el amor llena o vacía? ¿Por qué? Porque se supone que cuando estás enamorado o estás como con amor, pare, es, vives como ampliado, este como que todo es bonito y todo es color de rosa y, y digamos además de como toda esta cuestión fisiológica, activa como todas estas a nivel cognitivo, te hace crecer y todo lo demás, no como de esta parte más de expresión como ser humano. Pero la pregunta sería, ¿necesitamos estar enamorados o tener amor de pareja como para crecer o para desarrollarnos como persona? ¿O el amor se trata solamente, sola, eh, no podríamos hablar de amor propio si tenemos una pareja? Pues es como muy complejo esta parte de vivir el amor hacia un otro, y pareciera que cuando tienes el amor hacia un otro, entonces ya no tienes amor propio. O sea, por ahí también, si te relacionas con alguien, que lo hemos dicho, cedes cierta parte de ti. De tiempo, de espacio, de actividades, de gustos, etcétera, ¿no? Que ahorita vamos a ir hablando como esta parte de lo otro y de lo que significa el otro o cómo acomodamos al otro nuestra vida y más en una relación de pareja. También ahí amamos... Lo que... O sea, ¿qué nos gusta del otro? Que se parece a nosotros, porque esa es otra cuestión, ¿no? Formas un vínculo de pareja si el otro se parece a ti, si tiene los mismos gustos que tú, si comparten las mismas actividades, si... el tiempo y demás. ¿Qué pasa si el otro es diferente? No hay una relación de pareja o, o hay un rechazo, ¿no? Muchas veces también a lo diferente se le rechaza. Y ahí entonces no podría... O sea, ¿qué pasa con el amor ahí? El, es un tema así como súper controversial, me parece, y que lo podemos definir desde diferentes puntos. Pero aquí, ¿cómo nos asumimos frente al amor? ¿Como seres completos o incompletos? Al amor y en relación a una pareja, ¿no? Hablando en cuestión del tema. Porque el, este lo del banner, ¿no? O sea, las medias naranjas, so, realmente somos medias naranjas y buscamos nuestra otra mitad o eh, entendemos que, por ejemplo, el banner es como una es algo irónico, ¿no? Es una mofa de pues que así vi vivimos el amor o que somos seres que nos definimos como incompletos y que siempre estamos buscando llegar a ese punto de completud como en algún momento nos sentimos cuando éramos como bebés, ¿no? Y que teníamos el mundo, éramos ahora sí que majestuosos y el mundo. este, Donde mamá y era nuestro todo y donde existía una totalidad, que ese es otro punto. ¿Realmente llegamos a este estado de totalidad y llegamos a conocer
1: a la persona en su totalidad? ¿O qué pasa? Es muy complicado porque eh, es ¿Cómo te colocas tú en esa relación y cómo manejas el amor a, eh, hacia ti? y ¿Cómo lo proyectas hacia la pareja? ¿No? Porque si tú de entrada te sientes como un ser incompleto, pues lo vas a hacer. estés con alguien o no? No. Es como, o Pero
2: sea. si estás con alguien se supone que ya estás completo.
1: No, ¿por qué?
2: <risa> ah, socialmente. Así so ah, socialmente, todas las, sí. Eh, pues conflictos y depresiones que vemos en la sociedad, ¿no? Claro. O las mujeres o hombres que
1: no tienen una relación de pareja, sufren. Ah, bueno, y te definen, ¿no? O sea, si tú no tienes una pareja, tienes, o sea, te definen de alguna manera. O algo debes de tener mal para que no tengas una pareja, ¿no? Socialmente hablando.
3: Eso.
1: Cuando no tenerla, o no lo sabemos, pero hay muchos tipos de pareja y no necesariamente es una que se tenga que ver como un marido pero puedes tener, eh, relacionarte con otras personas y tener otros tipos de relaciones de pareja que no necesariamente son, y, no sé cómo decirlo, socialmente presentables <risa> o socialmente aceptadas o socialmente definidas. Claro,
2: y ahí ya no hablamos de amor, ¿no? sino este convencionalismo de qué, qué función tiene una pareja en tu vida, socialmente hablando. Mm. qué estándar o en este nivel socioeconómico cultural, ¿no? También, porque hay un rechazo, digo, por las religiones y por la, eh, también las clases sociales, hay un, pues una exclusión a ciertas características de personas y que si no eh, haces pareja con alguien como tú, de tu mismo nivel, entonces eso ya es disparejo,
3: mm
1: -hmm. Eso
2: socialmente hablando,
1: ¿no? Y ella no tiene nada que ver el amor. No. O sea, si tú solo estás con alguien para cumplir ciertos requisitos sociales. O, de... o a lo mejor
2: sí es amor, pero hacia quien te está solicitando eso, no a la pareja. Ah. A lo mejor a los padres, a esta demanda de estas lealtades, ¿no? Hacia los padres, hacia el cierto grupo de, que busca la pertenencia. Entonces, o amor, amor. a ti mismo, como para sobrevivir
1: para pertenecer, o ¿no? ser, o uh -huh. ser, ah, de lo que ya hemos hablado, pero sí, bueno, ya anda por ahí Ángela Velázquez, hola, hola, ahora hablamos de parejas, demonios, no llegué al porno, <risa> muy, bien. muy bien, tú muy bien, tú muy bien, cuento estar completo cuando estoy con una pizza, yo digo que eso es realmente amor, claro, tú puedes ser pareja de lo que quieras, bueno, no, no, no es cierto, no me tomes la palabra. No estoy diciendo. <risa> Olvida lo que dice. Bueno,
2: dije. el amor se expresa a todas a cosas, a situaciones, actividades, a personas, ¿no? O sea, sí. por ahí también se dice como que hay el amor a todo uh -huh. es como este amor pues fraterno.
1: Sí, exacto. Es que te digo es como muchas presentaciones, representaciones del amor que no necesariamente son solo de pareja, ¿no? Pero convencionalmente así nos manejamos. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción. Vamos, hay como que hay de todo. De chile mole y de pozole. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de Silvio Rodríguez. Ah, todavía no, de Silvio Rodríguez. Y regresamos.
4: Estoy buscando Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga.
1: Vamos a escuchar la colaboración de hoy. Sí,
2: eh, tenemos a Berenice Rodríguez, ella es terapeuta de pareja y vamos a ver qué nos comparte para este programa en relación al tema. Vamos a escuchar, ¿no? Sí. La pareja en la
6: actualidad enfrenta diferentes retos. Bueno, para empezar, estar en pareja ya es de por sí un reto. Además de la suma de las exigencias actuales que van pues muy enfocados hacia la parte económica, económica la parte sexual, el compromiso, el crecimiento, también el pues el decidir la, la parte de la procreación, el tipo de pareja que vamos a, a tener o que tenemos. Porque sí, es, es cierto, hemos roto con, con los roles establecidos en, pues en épocas anteriores. no Anteriormente se pensaba en el noviazgo, el matrimonio, hijos, envejecer juntos, esperar a los, los nietos. Y bueno, así es como se estaban dando en una en un momento anterior, las relaciones de pareja. Actualmente las relaciones de pareja son muy diversas. Existen parejas pues, que deciden nunca vivir juntos, deciden no tener hijos, deciden incluso relaciones a distancia. Entonces, en este sentido, yo creo que también eso vuelve enriquecedor la parte de poder eh, estar en pareja. Eh, porque además, el estar en pareja no significa el dar todo por el otro. Estar en pareja significa compartir mi vida, compartir mis sueños, compartir mis ideas, compartir lo que yo deseo junto con el otro. Pero aquí viene un reto muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir todos esos retos personales, pero estando con alguien. Y a veces es donde la, las cosas eh, pues se pueden salir de control o pueden empezar los conflictos. Creo que el principal conflicto de toda pareja eh, pues es el tema de comunicación si no sabemos comunicarnos como pareja, pues difícilmente vamos a poder expresarle al otro lo que estamos sintiendo, pensando, necesitando, porque muchas veces las cosas ni siquiera son claras. Eh, en el tema de pareja, cuántas veces no estamos eh, esperando que el otro adivine lo que nosotros pensamos, lo que sentimos, incluso a veces es como, pues es que si me vio serio, debió haber pensado que estaba enojado por tal, 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 tal. Y a veces pues son cuestiones personales. Entonces, si sabemos comunicarnos, incluso podemos hablar nuestros enojos, hablar de nuestra parte negativa con la pareja para que también esa parte se respete y de, de la misma manera poder nosotros respetar a la persona. Eh, sin duda, otro de los, de los principales conflictos va enfocado hacia la confianza. Obviamente, para yo tener una comunicación fluida, una comunicación donde yo sepa reconocer mis propias necesidades y las del otro, pues debo de, de aprender a confiar. En primer lugar, confiar en mí mismo y en segundo lugar, confiar en el otro para decirle, esto me agrada, esto me desagrada, no me gustó que hicieras tal cosa. Porque normalmente este tipo de cosas salen ya cuando pues, estamos en un momento eh, complicado, en un momento de pelea, en un momento donde se van distorsionando las cosas. Entonces yo creo que si aprendemos a confiar y a comunicarnos, vamos a estar de gana en el tema de pareja. Y esto porque, bueno, finalmente la pareja es un compañero de vida, no es nuestra vida entera. Porque las personas seguimos en nuestra búsqueda individual, tenemos nuevos este, nuestros retos, nuestros propios sueños, nuestros propios planes que, que podemos compartir. Y eso ha sido como yo creo que actualmente uno de los, de los principales eh, incluso problemas en, en cuanto a la pareja que llega a la consulta psicológica. El no saber agarrar el rumbo de la relación, en, en donde uno quiere tener hijos y el otro no, en donde uno quiere casarse y el otro no, es un, una constante lucha y muchas veces estamos con ideas muy falsas porque no nos dimos el tiempo de conocer o de preguntar al otro qué es lo que quería y dejamos que las cosas sucedan sin, sin poderlas hablar. Y esto, pues sin duda, va a traer ciertos problemas, ¿no? Pa parejas que tienen ya dos, tres años y recién están empezando a hablar de compromiso. Porque además también vivimos en una época donde pareciera que hablar del compromiso es algo aterrador. Entonces, pues dejamos pasar las cosas y cuando realmente ya queremos el compromiso, pues pareciera que las cosas están distorsionadas. Entonces, aprendamos a comunicarnos en pareja. Pero yo creo que el reto principal para cada uno pues empieza en saber qué queremos, cómo lo queremos, por qué lo queremos, poderlo tener claro en nuestra mente para posteriormente poderlo clarificar con la pareja y saber si somos compatibles y saber si llegamos a acuerdos. O incluso pues, si ya tenemos una relación que pues, no está funcionando, poder dejarla. ¿Por qué? Porque nos estamos reconociendo y tenemos nuestra integridad y no le dejamos restos a la otra persona de cosas que ni siquiera entendemos que nos pasan. Pues bueno, por ahí va mi comentario. Espero que los que están en pareja se animen a, a tomar terapia de pareja. Es un reto impresionante. De verdad, aprendes muchísimo de ti mismo a, a través del otro. Y bueno, pues les mando un saludo, chicas, y
2: pues que estén muy bien. Un abrazo. Un
1: abrazo, muchas gracias.
2: Gracias, Bre. Muy, muy interesante y que me deja pensando mucho este tema de cómo nos relacionamos con la pareja, ¿no? Ella habla de estas, eh, pues, etapas a lo mejor también que están establecidas socialmente que una relación de pareja debiera pasar, cuando en realidad, pues, solamente son fases que, se, que ahorita, por ejemplo, una de ellas es la aproximación, una, o sea, que para poder llegar a tener una relación de pareja, primero hay una aproximación, ¿no? un acercamiento con esa persona, una amistad eh, cercana que después puede convertirse en un osviazgo, posteriormente en una unión, ya quizá de un matrimonio, eh, la, de ahí la presencia de hijos, la separación de los hijos en, pues en, el, en la familia y, en esta, y con esta pareja, con estos papás. Y luego la disoluc disolución del vínculo, ¿no? Son fases que, que, que socialmente, digamos, o que es teorías de, de psicología manejan que son las que debiera pasar una pareja. Sin embargo, pues creo que este es el conflicto. Que el este debiera ser y debiéramos pasar por estas fases es como se llega a una relación eh, fortalecida de pareja. Pues me parece como, híjole, súper complejo que así sea, ¿no? O sea, cuántas parejas conocemos que son felices y no necesariamente pasaron por estas etapas, algo que dice Bere, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita, en la actualmente, las parejas están decidiendo vivir de otras formas u otros formatos, pero sí con la expresión de, pues, de, de vida y de su cariño y de su amor, ¿no? Y no necesariamente tienen que pasar por el establecimiento de un matrimonio, de los hijos, etcétera. También me deja pensando mucho que cuando llegamos a una pareja, si lo alineamos como estas eh, etapas que quedan establecidas eh, ya desde un, una manera más individual, mira, Nadia, por ejemplo, se supone que en los primeros años de vida nosotros establecemos una confianza y que una a lo mejor falla de esa etapa es un nivel de desconfianza con el cual el ser humano crece, ¿no? Hay como esta... Parte eh, propositiva y estas fallas en las etapas en las que vivimos como seres humanos. ¿Cuánto eh, nos relacionamos desde el nivel de confianza o desconfianza de nosotros mismos y al otro? ¿No? O sea, cu cuando llegamos a una relación de pareja, ¿qué tanto nivel de confianza o desconfianza? ¿Qué tanto nivel de seguridad, de autonomía o de eh, vergüenza y duda? Porque esto se establece en los primeros cinco años de vida. Pero ¿cuántas personas no realmente somos autónomas y más bien vivimos una situación de vergüenza o duda en cuanto a múltiples situaciones de vida, hasta el de la propia existencia, y aún así nos vinculamos con una pareja? ¿Cuántas personas realmente tenemos iniciativa y en su contrario culpa? Y que esta, si no solucionamos como esta crisis que vivimos en los primeros años de vida, de, de culpa, eh, que así se o sea, lo está estableciendo como esta teoría, o sea, desde ahí ya se van creando como una serie de conflictos o de formatos de relaciones de pareja. Otra etapa es la, la, la inferioridad, bueno, esa sería la crisis, o la industriosidad. ¿Cuántas personas somos, eh, tenemos ya este nivel de laboriosidad o de ser como muy proactivos, digámoslo así, con un sentimiento de inferioridad? Y así nos relacionamos con una pareja. O de identidad o de difusión de la identidad, donde no tenemos claro quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos. Entonces, en estas etapas, digamos, o en estos momentos que nos constituyeron, y de, con los cuales fuimos creciendo en, sus, en su formato, digamos esta parte positiva, pero también en su crisis, cuántas personas realmente solucionamos nuestras crisis de nuestros primeros años de vida, la verdad es como igual y nadie no Por, pero y de ahí se crean parejas y las, eh, el vínculo que se establece con esa otra persona es definido, o, es, o la forma en que no lo, nos relacionamos con esa otra persona, pues está inmerso o está definido gracias a estas, eh, digamos, fortalezas o debilidades del ser humano.
1: Ahora deja tú la forma en que te relacionas con él, la la, o del sea, por qué elegiste esa pareja. Está influenciado en todas las broncas que traes o no traes, en las fortalezas o en las debilidades que traes. Y muchas veces sirven para... En algunos casos quizás sirva para solucionarlo o quizás sirva para fortalecer esas debilidades.
2: Exacto, ¿no? de
1: compensación, ¿no?
2: Entonces pues pareciera que nos relacionamos con alguien para compensar mi falla o mi falta que todos tenemos, ¿no? Para seguir
1: en falta o para tratar de cubrirla. ¿no? Cualquiera de las dos.
2: Ahora, tú dices, ¿por qué nos relacionamos con alguien? Hay una teoría que también nos habla de cinco formas, digamos, eh, de elección de amor o de objeto de, o de este vínculo que establecemos con alguien más, ¿no? Eh, nos relacionamos o amo o amo a alguien más porque es tan semejante a mí que me refleja quién soy yo. Entonces, amo eso que se parece a mí o que me define a mí, ¿no? No a la otra persona, sino lo que yo. A mí mismo. Ajá. Ese es como un amor muy narcisista, ¿no? Donde solo yo. Amo a esa persona porque me refleja lo que fui.
1: Mm. Melancolía. <risa>
2: ok. <risa> eh, y bueno, desde ahí se establece un vínculo. O amo a esa persona porque es lo que quiero ser.
3: Mm. Porque esa
2: persona es como el ideal al cual yo quiero llegar. Y no. me vinculo y, pues, ahí estoy, ¿no? Amo a esa persona porque me da esta parte de, se llama como de esta madre nutricia, como de esta parte que nutre, que alimenta, mm. que reconforta, ¿no? Que me, esto me hizo pensar mucho en que dicen que el amor entra por el estómago. El estómago. O sea, porque te nutre, ¿no? Mm. O amo a esa pareja porque me refleja este padre protector, que me da seguridad, que me da eh, confianza. confianza y que me permite este desenvolvimiento en la vida. ¿no? Entonces, ¿qué tanto? Esto es eh, una elección de, de pareja desde una manera como muy del narcisismo, muy desde lo que yo necesito y muchas de las veces ni siquiera es como este amor al otro, sino es desde mí, de mis carencias desde mi, y no de mis fortalezas. Entonces, de ahí imagínate como todo el entramado que se hace y que existen parejas que funcionan desde esa o desde esas debilidades o desde este, a lo mejor, lucha también, ¿no? Uh -huh. de, entre sí, por buscar la compensación
1: a través del otro. Buscar, o... eh, que es donde es como tomarse como si fueras incompleto y te buscas complementar, ¿no? Tan. Pareciera sencillo, pero. Todo lo que implica el que tú te sientas un ser incompleto y busques una compensación de lo que te hace falta.
2: Ahora, ¿cuántos realmente o qué tendríamos que hacer como para relacionarnos con una pareja siendo seres individuales, autónomos, interdependientes, porque así lo somos, pero no y reconocer al otro como otro que no tiene que ser ni de mi propiedad, que no tiene que ser igual que yo, ni hacer lo mismo que yo, sino en ese respeto hacia su singularidad, ¿no? Uh -huh. Pero tal pareciera que no es así, que más bien nos relacionamos, y que eso es de, ay, no, porque tendemos como a rechazar la diferencia, en lugar de relacionarnos desde
1: esta. Y que se vale como este tipo, o sea, digo, no es que se valga o no se valga, pero se entiende... Que tengas este tipo de relaciones mientras tú estés consciente de lo que, de lo que estás buscando y por qué lo estás buscando, ¿no? Pero sea, que estás, bueno, si habláramos desde el amor, se diría porque buscas, eso se siente. Ok, pero cuando estás en falta y buscas como una complementación, igual funcionan. las Muchas relaciones funcionan así, se complementan uno al otro en, en las faltas que tienen y funcionan así. O en las diferencias que tienen. Ahora ¿no? estamos hablando de una pareja, pero a veces son más de una pareja. ¿no? ¿Cómo? Te relacionas con diferentes parejas, con diferentes personas, o sea, las relaciones de parejas suelen ser no solo quizá de, un, de un, o sea, con una pareja, sino con diferentes, y buscas cómo complementar diferentes situaciones, quizá, o recibir eh, lo que crees que no recibes, no sé es como esa parte de, porque hablamos de una pareja, pero las relaciones como se mostraba desde el principio de la historia de los tiempos, no era en una pareja era en una comunidad, era era un núcleo.
2: Ok, de los un grupo. vínculos
1: que estableces. Exacto, o sea, no era una pareja como tal. Era complementación en grupo y como comunidad y como ser grupal, no como solo dos individuos. Esto y tan solo dos, ya ser dos individuos te lleva como a individualizar mucho todo lo que das para afuera en una comunidad, ¿no? Y eso es como de lo que voy a comentar al final. Por ahí Angelo Velázquez nos dice, ¿por qué la mayoría de las relaciones no duran nada? Mis papás dicen que se querían y ahora están divorciados. Antes no se daba eso y ahora hay más divorcios y rupturas que nunca. ¿Ustedes recomendarían una relación o el matrimonio?
2: Pues más que recomendar, me parece que es ver la situación que se está viviendo. Y si hablamos de que antes existía justo, sin más matrimonio, pero era como una... porque era un cumplir con la sociedad y no... y de hecho, lo, lo comentaste, ¿no? Como esta parte de... hasta se armaban los matrimonios y no se consideraban a las personas. Y era parte de un deber ser. ¿no? Exacto. Y no de un amor o de una decisión consciente, ¿no? Y, y que esto... de esta decisión de estar con alguien como muy consciente, porque eso también me parece importante, de que muchas veces estamos con alguien o alguien alguienes, eh, o ya te casaste porque te embarazaste, o ya te casaste porque ya te lo está exigiendo socialmente o, los, o la familia o los amigos, o ya te casaste porque las, eh, ya hay como esta demanda o de que tú dijiste, a ah, mis papás se... Eh, casaron a los 25, yo también me tengo que casar a los 25,
1: ¿no? O sea, como en estas exigencias... Y es que socialmente es una exigencia muy grande, porque as, hasta para los trabajos es un termómetro como de madurez. O sea, si tú ya estás casado, mereces ya tal puesto, o ya puedes eh, accesar a tal puesto porque ya denota el que estés casado y que tengas hijos que eres alguien responsable. Ni, de un nivel emocional maduro. Y, y, es, y lo sabemos que es irreal, o sea, hay matrimonios, y si antes duraban más es porque no podían o creían que no podían separarse. Sí, socialmente no estaba permitido. Exacto, ¿no? entonces que tú te separaras o que fueras divorciada o divorciado era... Tabú. Ay, o sea, es era divorciado, así. es divorciado. Ahorita sabes que no, porque o sea, es como el, el eterno, ¿qué prefieres? ¿Vivir así el infierno toda tu vida con tus hijos o cada quien que busque su camino y que todos estén más en paz, ¿no? Claro,
2: y en esta, a lo mejor en estas separaciones, lo que se busca es una estabilidad o un pues sí, un estado de vida, de seguir, de continuar con los propios co proyectos, sin, sin que la pareja, uno u otro, como limiten ¿no? ese crecimiento. Hay momentos en donde se llega a los conflictos de la pareja en donde limitan el propio desarrollo uh -huh. de ambos, ¿no? uh -huh. no, uno u otro. Y que a veces estas separaciones son más, digámoslo así, entre comillas, sanas. Porque van a facilitar que cada uno esté más contento, emocionalmente trabaje más con lo que requiere eh, trabajar como para estar bien y, y pues compartir con los hijos no también. Muchas veces también dan pues mayor estabilidad a los hijos también. Como en esta parte de reconocer que hay errores, reconocer que en cada uno tenemos fallas. Y que a lo mejor si las resolvemos de manera individual, vamos a estar mejor.
1: Sí, y como hijos quizá uno los ve a los papás y dice, ¿qué les pasa? No? Pero también reconocer que más allá de ser papá y mamá son individuos y también tienen sus propios problemas en su cabeza y también tienen derecho a resolverlo. ¿no? Y al final a veces, se lo digo, lo digo yo, no, no es que sea experta en el tema, como siempre <risa> lo digo, pero al final quizá no nos afecta tanto como creemos. ¿no? O sea, sí y no, porque al final el, el lo que ellos hagan, yo yo lo digo de mi experiencia, o sea, yo veía antes a mis papás pelearse y decía, o sea, de, de, ya de grande, dije ¿por qué me ofendía tanto? O sea, ese pleito era entre ellos, no era yo, no tenía que ver conmigo, yo no hice nada y yo estoy aquí para los dos, ¿no? Y no, ellos estaban para ti. Y ellos estaban para mí, por su lado, pero estaban para mí. No, en esta forma...
2: Eh... O sea, es que se vio como muy utilitario, ¿no? O sea, estaban ah, para con... ti como
1: papás. Como papás, claro. Uh -huh. Pero si sí, yo antes hacía como mucho entrepado de, pero ¿por qué? O no, con mi papá me enojaba mucho porque se peleaba, porque se peleaba con mi mamá, cuando se peleaban los dos, ¿no? No era que mi papá se peleara solo con ella, ¿no? O sea, los dos se peleaban y no tiene nada, muchas veces no tiene nada que ver con nosotros, y ellos siguen siendo nuestros papás, fuera de que ellos como pareja quizá no funcionan, ¿no? Entonces, es como eso, reconocer que las relaciones, o sea, tienen que ver solo entre esas dos personas, no más allá. Digo, a veces, y si, y si pasa algo, tienen que resolverse entre esas dos o tres personas, depende de sean, sean. ¿No? Pero esas relaciones, por ejemplo, tienen que resolverse ahí. Pero está como muy interesante porque... Eh, es como mucho todo lo que traemos como por lo convencional o por el deber ser o por la educación que traemos o por lo que creemos que debe ser. A mí, por ejemplo, mis compañeros de la prepa me decían ya es que tú ya sienta cabeza, ya cásate, ya ten hijos. no ¿Qué? Y así, o sea, <risa> parecería <risa> que el que no te cases, no tengas hijos, es, es falta de madurez. O por ahí dicen que es falta de miedo al compromiso o, o falta de quererte hacer responsable más. Pero si soy responsable de mí mismo, ¿qué más tengo que demostrar? ¿O por qué tengo que demostrar a alguien? ¿O por qué tengo que demostrarle en base a esos actos que dicen que soy madura o que soy responsable o que soy...? Sí, lamentablemente no tenemos, y hablo de aquí en México, ¿no? O sea, o, o pues de
2: lo que conozco de mí, o de mí. O sea, somos personas que no nos educan, no tenemos una educación en, de, en donde nos enseñan o nos forman eh, en el reconocimiento de los afectos es ahí donde también te comentaba cómo esta parte pareciera que las relaciones de pareja se establecen desde lo social y no desde los afectos que como seres humanos tenemos y que parte de esos afectos son cuestiones también de, de faltas de debilidades y de fortalezas también. Pero no nos relacionamos desde ahí, nos relacionamos desde el deber ser, desde el cumplir, desde las lealtades, desde es que si no voy a ser rechazado o no voy a pertenecer a tal grupo o no me van a dar el trabajo, ¿no? Uh -huh. Etcétera. O sea, sí, como mucho, creo que todos de debemos ir a análisis <ríe> y trabajar porque cuando llegamos a una pareja realmente sí llegamos... Somos seres que también... Tenemos falta, o sea, son, el amor de hecho nace como de esta falta, ¿no? Como ser humano. Amamos porque no sabemos seres vulnerables y que tenemos una falta y que necesitamos del otro. Necesitamos en algún momento de nuestra madre, nuestros padres y, y posteriormente de las demás relaciones que vamos formando. Pero, des, o sea, si nos relacionáramos desde ahí, desde que somos seres en falta... De que el otro no me va a cubrir lo que yo quiero, sino más bien uno tiene que cubrírselo a sí mismo, desde reconocer que el otro también está o sea está en falta y que tiene eh, limitantes y que tiene pues áreas de oportunidad o detalles no errores. <risa> pero también el enamoramiento nos engaña, ¿no? O sea, cuando en esta fase de que decimos para establecer una relación de pareja primero nos enamoramos y donde el otro es como wow, O sea, el ideal es como no tiene defectos, es donde... Eso nos hace sentir el enamoramiento químicamente y a nivel de pensamiento, ¿no? Pero si estuviéramos conscientes que hay fallas, y no, de, no llegar hasta el, el matrimonio o hasta que tengamos hijos para decir, chin, no es la persona que pensé que era. O, ah, esta persona tiene fallas. Pues
1: todos lo tenemos. Pero tú decides si puedes vivir con ellas o no. Exacto. y
2: tienes todo el derecho. Pero generalmente no llegamos hacia el matrimonio. Llegamos como creyendo que es el príncipe azul porque es la princesa.
1: Por eso hay que tomarse su tiempo, ¿no? Porque pero de todos modos se vale en cualquier nivel de cualquier relación en el punto en que tú digas no quiero esto. Creo que sí es más sano decir.
2: Claro, el reconocimiento de qué estoy sintiendo, uh -huh. qué estoy pensando y qué estoy generando al otro como mi pareja y a la familia. Claro. Yo creo que ese nivel de conciencia si está en una separación es como muy valioso. Y muy oportuno para que cada uno trabaje esos puntos.
1: Sí, entre, ahora que estamos hablando como de los diferentes tipos de relaciones, eh, por ahí el psicólogo estadounidense Robert Sternberg creó una teoría en la que las características que dirigen una relación se reducen a tres. La intimidad, que es la conexión entre dos personas unidas por la confianza, amistad y el afecto de manera sincera e intensa. La pasión. Lo más importante es la conexión física entre sí y el deseo de ca que cada uno tiene de mantener relaciones sexuales con su pareja. El compromiso aparece cuando una pareja decide nunca separarse, a pesar de los altibajos que atraviesen durante su relación. Cada tipo de relación está determinada por las combinaciones de estos tres elementos, no necesariamente están los tres, ¿no? Por ejemplo, eh, de ahí emanan algunos tipos de relaciones, según este, este psicólogo. La relación amistosa. Se trata de una relación sin compromisos en la que existe el contacto sexual. Ambas partes sienten una conexión tan especial como para contarse cualquier cosa. La relación superficial. Cuando entre un par de personas existe un cariño especial, pero la, superficie, eh, la suficiente confianza para mantener relaciones sexuales sin un compromiso serio se dice que ambos están encaprichados. Este tipo de romance suele convertirse en una aventura o bien en el inicio de una relación. Eh, la relación vacía, ya sea por interés o por el simple temor de estar solos, hay personas que sostienen una relación con alguien que no quieren ni desean con tal de tener compañía. Relación romántica. Ay,
2: eso me... O sea, ¿cuántas personas
1: no nos relacionamos como para no estar solos? Solo para no estar solos. Por... Y el... eso que dicen es que no sabe estar solo, ¿no? O sea, que sigue, o sea, no dura una semana sin alguien porque tiene que estar con alguien. No importa cómo. Cómo mantenga esa relación, pero tiene que estar con alguien. ¿no? La relación romántica. Este es el tipo de relación al que aspiran muchas personas, pues reúne dos de los tres aspectos más importantes con los que toda pareja sueña. Amor y sexo. Ja. Relación social. Para algunas parejas la monotonía se vuelve más fuerte que el amor o la pasión. Tanto así que lo único que los mantiene juntos es la presión social. Es decir, no se atreven a romper por miedo al que dirán o al temor de no encontrar otra pareja. Eh, está la relación desenfrenada. Existen relaciones en las que no hay un compromiso real de por medio, pero su pasión es tan grande que les es imposible distanciarse. Puede, ser, eh, puede que, aunque no tengan nada en común, el sexo los ate durante meses. Y, por último, la relación completa. Eh, esta reúne los tres aspectos que conforman una pareja real, consolidada... <coughs> hasta se me enteró. <risa> una pareja real consolidada y duradera o sea que reúnen pasión, compromiso e intimidad
2: pues estaría bueno ¿no? una relación de pareja en donde compartes como esta parte de la vida real pero también compartes esta, estos impulsos sexuales o esta cuestión erótica y que también se va promoviendo como una ética digamos, entre, ética no moral de la misma relación.
1: Que me brinca, porque aunque es diga completa y que parezca como lo perfecto o ah, lo, sí, el, no. lo mejor, no necesariamente va a cumplir con lo que yo necesito o con lo que yo quiero. Es muy diferente. Porque quizá yo solo necesito dos de esas tres. O una. Bueno, pero lo estás viendo desde el lado de la necesidad. Lo que quiero o necesito. Cualquiera de las dos. Son lo que...
2: Bueno, yo, o deseas. O deseas, ajá. Bueno, en, me parece que yo pondría como lo que es en, se desea es como si la integridad de estos tres elementos. No, no quiero decir que sea perfecto,
1: no. no ni porque... que sea como
2: lo que debe de estar
1: bien. Exacto, porque es, por eso es, lo, eso es lo que decía. No necesariamente necesariamente quizá deban de estar las tres. Sí. Porque quizá eso no sea lo que yo desee. Sí, nada más me yo
2: creo que otro punto desde este lado es hay relaciones en donde se sostienen si sí, desde esta cuestión erótica o desde esta cuestión moral pero no, pero siempre hay como, como algo que está cojeando no o desde este eh, cumplimiento a la demanda social y que ahí pueden funcionar y que así han funcionado muchas parejas no como en el, en el cumplimiento de alguno de estos tres o nos sostenemos como desde la parte erótica, o desde la moral, o desde el cumplimiento social. En, me parece que si llegásemos a la integración de estas tres y una dinámica como que en movimiento del deseo, del compartir, del ser pareja, y del amor al otro, como desde, estos, desde esta integridad propia que se juega en una pareja,
3: uh -huh.
2: digo, a lo mejor ahí sería, lo estoy viendo como desde una manera muy,
1: ¿qué? Es que seguimos como, tengo como, por mi última lectura tengo muy metido en la cabeza lo de una pareja como el individualismo fuera del, de, o sea, no necesariamente tiene que ser así, porque así es la idea convencional de una pareja. Oh, sí,
2: no tiene sus bemoles, ¿no? Y, y cada quien conformamos la pareja que queremos. O las parejas. O como claro. podemos. Claro. O por ahí dicen para lo que nos alcanza. <risa> por eso digo
3: las
1: parejas o la pareja.
2: Ajá. ¿No? Y eh, también como en esta parte donde el otro, o sea, hablando, regresando un poquito a lo que leías de el... de que si debemos tomarnos el tiempo o no para conocer a la persona que no, con la cual nos vamos a relacionar. O sea, hay quienes se vinculan y hasta en matrimonio y que ni siquiera se conocieron. Entonces, ¿qué tanto ahí pues sería? Por supuesto que no está desde el deber, ¿no? Pero ¿es,
1: es, ¿es importante ese... conocer a la otra persona? O... Depende de qué necesites, qué desees o qué quieras, con... qué quieras recibir. O sea, ahora hay muchísimos tipos de relaciones. ¿No? Están de moda, por ejemplo, el Sugar Daddy, que ya seguramente <risa> los que están en internet saben qué es. Una chica joven que anda con una, un señor adulto muy grande, o las Cougar, que es lo, lo al Pero revés. padre protector. Pero a mí me da dinero y me da lo que yo quiero. Claro. No necesariamente hay amor, o hay un amor de un tipo muy extraño, ¿no? Sí, de, de este me ligo como a eso que me protege, ¿no? Exacto, pero lo, voy en busca de algo material también la realidad, sí. porque no ando con un viejito pobre, estás no, de acuerdo, ¿no? Por eso es su verdad, ¿no? Porque te mantiene, <risas> te da tus gustos, te da dinero, te da hasta el otro, entonces es como y se vale cada quien decide qué necesita, qué quiere y que con qué se complementa, ¿no?
2: Sí, y ahí también como viéndolo, o sea, hablar de pareja o hablar de relaciones de noviazgo o de matrimonio o sociales también qué tanto damos apertura a, a lo otro y qué tanto más bien nos relacionamos desde lo que ese otro nos proporciona o para lo cual nos funciona o lo que nos cubre o lo que creemos que él tiene pero que al, al, en el fondo no lo tiene pero que nosotros creemos que lo tiene y que por eso nos relacionamos desde ahí entonces Sí, me parece que, y más ahorita en este contexto posmoderno, en donde hablar como de tómate el tiempo para conocer a alguien, uta, o sea, ya es así como estás loca, ¿no? O sea, cuando puedo tenerlo de
1: manera inmediata, y si no es él, es otro. ¿Y, ¿Y cuántos no decimos después de una relación larga, o de ya qué flojera volver a pasar por todo el principio? Mejor ya como estoy, ¿no? O mejor ya solo, ¿no? Porque dices, o sea, ya, ya ya, lo viviste tanto tiempo, lo manejaste tanto tiempo, o sabes que es de dedicarle cierto tiempo a una relación, que decides ya no hacerlo. Sí, y ahí de, tú decides qué
2: tipo de relación quieres, ¿no? Uh -huh. Si nada más, hay como todos sus este expresiones, ¿no? Eh, si quieres solo un free, o si quieres establecer, o tener como esta relación con tu amigo que te va a cubrir la parte erótica o el establecimiento de una relación, digamos, como más completa, que incluye como otros elementos. Pero sí, yo creo que el contexto que uh, vivimos nos convoca como al, a la proximidad, a lo inmediato, a lo este, al goce, por ahí un amigo dice, la pura gozadera, ¿no? Que está rico. se vale. ¿Sí? Pues sí. ¿Qué quieres? ¿No? También hasta dónde... Y por supuesto que sí, que sí se disfruta, pero al final también es parte del goce. Como esa co esa cuestión que decíamos que te hace vivir, pero
1: que también te mortifica.
2: <risa> Nadie me está haciendo caras.
1: Ay, tú deja el goce, siempre quieres cortarlo. Ay, contigo de veras. Bueno, vamos a una canción para eh, ir cerrando, que ya se nos está acabando el tiempo. Vamos, vamos bastante rápido. Pero bueno, vamos a escuchar una canción. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Ay, no sé. Bueno, vamos a escuchar a Shakira. Sí, ya. Ya, ya, ya tiene la tengo ahí, pero no la quería poner. Me estaba aguantando, pero vamos a ponerla. ¿Te, ¿Te, ¿Te gusta? gusta. ¿A qué te haces? Sí me gusta esa canción, sí. Va. Va.
5: Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo aprender
2: El amor.
1: Mira, fíjate que es de sus canciones que me gustaban de antes de los primeros dos discos. Eh, la verdad es que sí me gustaban sus dos discos, los primeros. Ya después, pues, no tanto, la verdad. Pero bueno. Eh, sobre lo que he estado comentando a lo largo del programa, eh, de mi idea sobre eh, las relaciones de pareja ya como más individuales, que solo son de dos, y se dejó como la, la importancia de la comunidad y de del amor como a la generalidad, el amor como lo es, ya no solo a una persona ya, o a nosotros mismos. Hace tiempo en internet estuvo rolando un texto eh, que por alguna extraña razón lo vi más compartido por mujeres que por hombres. No sé por qué, ¿verdad? De Coral Herrera Gómez, del libro La construcción sociocultural del amor romántico, de Editorial Fundamentos. Eh, un, un texto o un, un fragmento que estaba titulado El amor romántico, como utopía emocional de la posmodernidad. Les voy a leer un fragmento, una parte. Vamos a checar ahorita el tiempo, si me da tiempo lo leo todo, porque está bastante interesante y ya me dices que, qué te parece. El amor en la posmodernidad es una utopía colectiva que se expresa en y sobre los cuerpos y los sentimientos de las personas, y que, lejos de ser un instrumento de liberación colectiva, sirve como anestesiante social. El amor hoy es un producto cultural que calma la sed de emociones y entretiene a las audiencias. Alrededor del amor ha surgido toda una industria y estilo de vida que fomenta lo que H.D. Lawrence llamó egoísmo a dúo. Una forma de relación basada en la dependencia, la búsqueda de seguridad, necesidad del otro, la renuncia a la interdependencia personal, la ausencia de libertad, celos, rutina, adscripción irreflexiva a las convenciones sociales, el enclaustramiento mutuo. Este enclaustramiento propicia el conformismo, el viraje ideológico a posiciones más conservadoras, la despolitización y el vacilamiento del espacio social, con notables consecuencias para las democracias occidentales y para la vida de las personas. Las redes de cooperación y ayuda entre los grupos se ha debilitado o han desaparecido como consecuencia del individualismo y ha aumentado el número de hogares monoparentales. La gente dispone de poco tiempo de ocio para crear redes sociales en la calle y el anonimato es el modus vivendi de la ciudad. De la ciudad. Un caldo de cultivo, pues, ideal para las uniones de dos en dos, hacer posible monogámicas y heterosexuales. Las relaciones humanas están en general jerarquizadas y mediatizadas por el poder. En un mundo injusto y desigual como el nuestro, las personas se relacionan de un modo jerárquico e interesado, a excepción de los círculos íntimos de parentesco y amistad en las que sí existe la ayuda mutua y la cooperación. En la era capitalista los humanos somos también mercancía, objetos de consumo y de ostentación, medios para ascender en la escala social. De este modo, nos atrevemos a afirmar que los modelos de relación erótica y amorosa de la cultura de masas son, su son superficiales, rápidos e intensos, como la vida en las grandes urbes. Es cada vez más común el enamoramiento fugaz y las personas más que lograr la fusión lo que hacen es chocar entre sí. Creemos, coincidiendo con Eric Fromm, que a pesar de que el anhelo de enamorarse es muy común, en realidad el amor es un fenómeno relativamente poco frecuente en nuestras sociedades actuales. La gente capaz de amar en el sistema actual constituye, constituye por fuerza la excepción. El amor es inevitablemente un fenómeno mar marginal en la sociedad actual, y lo es porque el amor requiere grandes dosis de apertura de uno mismo, de entrega, generosidad, sinceridad, comunicación, honestidad, capacidad de altruismo, que chocan con la realidad de las relaciones entre los hombres y las mujeres posmodernas. Por eso creo que el amor, más que una realidad, es una utopía emocional de un mundo hambriento de emociones fuertes e intensas. En la posmodernidad existe un deseo de permanecer entretenido continuamente. Probablemente la vida tediosa y mecanizada exacerba estas necesidades evasivas y escapistas. Esta utopía emocional individualizada, Surge además en lo que Lash denomina la era del narcisismo. En ella, las relaciones se basan en el egoísmo y el egocentrismo del individuo. Las relaciones superficiales que establecen a menudo las personas se basan en una idealización del otro que luego se diluye como un espejismo. En realidad, las personas a menudo no aman a la otra persona por cómo es, en toda su complejidad, con sus defectos y virtudes, sino más bien por cómo querría que fuese. El amor es así un fenómeno de idealización de la persona que conlleva una frustración. Cuanto mayores son, son las expectativas, más grande es el desencanto. El amor romántico se adapta al individualismo porque no incluye a terceros ni a grupos. Se contempla siempre en uniones de dos personas que se basan y se sobran para hacerse felices el uno al otro. Esto es bueno para que la democracia y el capitalismo se perpetúen, porque de algún modo se evitan movimientos sociales amorosos de carácter masivo que podrían desestabilizar el status quo. Por eso, en los medios de comunicación de masas, en la publicidad, en la ficción y en la información, nunca se habla de un nosotros colectivo, sino de un tú y yo para siempre. El amor se canaliza hacia la individualidad porque, como bien sabe el poder, es una fuerza energética muy poderosa. Jesús y Gandhi expandieron la idea del amor como modo de relacionarse con la naturaleza, con las personas y las cosas, y tuvieron que sufrir las consecuencias de la represión que el poder ejerció sobre ellos. El amor constituye una realidad utópica porque choca con la realidad del día a día, normalmente monótona y rutinaria para la mayor parte de la humanidad. Las industrias culturales actuales ofrecen una cantidad inmensa de realidades paralelas en forma de narraciones a un público hambriento de emociones que demandan intensidad, sueños, distracción y entretenimiento. Las idealizaciones amorosas en forma de novela, obra de teatro, sub opera, reality show, concurso, canciones, etcétera, son un modo de evasión y una vía para trascender a la realidad porque se sitúa como por encima de ella, o más bien, porque actúa de trasfondo distorsionado, enriqueciendo, transformando la realidad cotidiana. Necesitamos enamorarnos del mismo modo que necesitamos rezar, leer, bailar, navegar, ver una película o jugar durante horas, porque necesitamos trascender nuestro aquí y ahora. Y este proceso en ocasiones es adictivo. Fusionar nuestra realidad con una realidad de otra persona es un proceso fascinante, o en términos narrativos, maravilloso porque se unen dos biografías que hasta entonces habían vivido separadas. Y, es, y se desea que esa unión sitúe a los enamorados en una realidad idealizada, situada más allá de la realidad propiamente dicha y alejada de la contingencia. Ya llegaron por Titzel. <risa> ¿Qué les pasa? Total, este es un texto que les recomiendo que lo lean completo, así lo encuentran, así de fácil, con el título que les comenté que es eh, el amor romántico como utopía emocional de la posmodernidad. Y yo lo, lo había leído hace tiempo y, y hay puntos que me parece con los que estoy de acuerdo, otros no tanto. Pero, por ejemplo, yo veía, de, para ejemplo, de esta, estos textos, porque muchos lo tachan de rojillos, y sí, pueden serlo. ¿no? Pero, por ejemplo, las eh, personas o los, eh, los que se dedicaron como a liberar eh, pueblos o comunidades a través de la historia ya sea de México o de otros países eh, son personas que se sabe que no tenían una vida como tal de pareja porque buscaban un bien común general no solo el de su familia no era como el de mi casa es también, lo demás no me importa, iban por un bien general, yo me acuerdo mucho por ejemplo del Che Guevara cuando sale de Cuba a seguir liberando a América del Sur eh, lo iba a intentar eh, se va y deja una carta para su familia y dice no dejo nada a mi familia y no me avergüenza decirlo, porque he liberado a un pueblo que les va a dar lo necesario para subsistir y lo necesario, lo que ellos necesitan. O sea, ya dejé un, preparado el campo para que ellos puedan vivir bien. Por eso yo no les dejo nada materialmente. Y como, como padre, como, me, me imagino que, digo, no puedo hablar por sus hijos, pero las lecciones de vida fueron bastante buenas. Y no veía, digo, no soy su, sus hijos, pero para mí lo serían. Igual no estuvo ahí, pero fue alguien que no solo luchó por su familia, sino por muchas personas, una comunidad, un grupo, una Eso es a lo que me refería con el principio. Antes era, veían todos por el grupo, por todos los hijos de todos, ¿no? No solo por sus hijos, no solo por una pareja, por su, su pareja. No había propiedad de personas. Eran grupos grandes, ¿no? Y es como más o menos es la relación que hago de este texto a lo que yo había estado pensando. Eh, por ejemplo, a libertadores, de eh, revolucionarios y este tipo de personas.
2: Y como un amor más fraterno, ¿no? Más solidario, es... más de comunidad.
1: Exacto, es, es amor así. Sí, claro. La forma de relacionarse era muy diferente. Y en este texto hay varios puntos que reafirman eso, que ahora estamos como muy a solo con una persona, porque solo mi familia importa, porque solo mi pareja, porque es como... O solo yo, ¿no? O solo yo. O sea, yo. en
2: esta era o hipermoderna, pues más Ajá. bien es como muy enfocado al, al narcisismo al yo, y yo, y yo y no me importan los demás mientras yo esté bien ¿no? Exacto. que eso, bueno, pues cada quien se coloca como como puede eh, y busca sobrevivir a lo mejor como a esta pues vorágine y dinámica social que sí rebasa como mucho eh, lo que como seres humanos podemos pues dar porque lamentablemente no estamos constituidos como muy fuertes, ¿no? Yo creo que sí socialmente estamos muy fragmentados y, pues, e individualmente, por supuesto, y que pues tenemos que trabajar muchísimo como para eh, esa constitución que, que está en falta, pues, o las pequeñas o muchas fallas que tengamos como seres humanos pues no las pongamos a, a, al otro, sino más bien las trabajemos para relacionarnos desde las áreas de, pues a las fortalezas y a lo que podemos dar, ahí también como esta parte de qué tanto somos seres que damos y qué tanto somos seres que solo recibimos, que ahí como en ese balance está interesante, ¿no? Y yo creo que parte de lo que tú comentas, pues es que también en esto de la, del narcisismo y del individualismo, eh, donde solo yo, eh, mientras esté bien, no importan los demás, como el por qué, si es necesario para uno estar bien, se necesita difuminar al otro, o opacar, o quedar como ridiculizar o hacer en falta el otro para poder ser yo, ¿no? Eso es como muy desde la patología narcisista en donde para yo estar bien necesito que el otro esté mal, que también ya lo hemos hablado, ¿no? Como en esta parte de para poder ganar yo necesito que los otros pierdan. Cuando más bien si uno está fuerte, pues no importa qué tan fuerte estén los otros con los cuales me relaciono, pero me parece que ahí nos da como miedo, ¿no? O socialmente no estamos acostumbrados a relacionarnos desde las fortalezas, ni de la fuerza, digamos, emocionalmente hablando, sino más bien como me relaciono con el otro porque está débil.
1: Sí, exacto, porque estamos buscando que el otro pierda, que alguien pierda.
2: O, o para demostrar mi eh, fortaleza o mi poder, me vinculo con otras personas que están como en desventaja. Pero bueno, yo creo que también se suma a, a lo que leías que me parece muy interesante y que sí lo vivimos, eh, este pues esta frase o este párrafo que es de un blog que, en YouTube, bueno, más bien en un canal, que se llama Verdad Mentira y que dice solo podrás ser amado el día que puedas mostrarte débil sin que el otro lo aproveche para mostrar su fuerza. Si el otro muestra su debilidad yo no invado, yo no le, le invado ni me aprovecho de él resisto a ejercer al máximo mi poder, me retiro para que el otro sea ¿qué tan dispuestos estamos a permitir que el otro sea que el otro crezca, que el otro sea reconocido y no yo ¿no? Y ¿qué tanto nos relacionamos desde nuestras debilidades y fortalezas y qué tanto queremos como relacionarnos o nos vinculamos con el otro desde sus debilidades o, o desde sus fortalezas, ¿no? Yo creo que ahí, como en este juego, que en todas las relaciones se dice, ¿no? En todas las relaciones tiene que ver como esta cuestión del poder, quién domina más o, o, y quién es el quién es el que domina y quién es el dominado. Pero me parece si lo trasladamos como esta parte del amor, pues más bien ser conscientes desde dónde me estoy relacionando, cómo ejerzo mi poder en esa relación, qué tanto eh, me dejo someter y qué tanto someto al otro, qué tanto estoy abierto a permitir la singularidad del otro y también esto que yo puedo compartir con el otro. Qué tanto cedo, porque al final en una relación de pareja también cedes. Cedes de ti, hasta dónde, ¿no? Porque también llega el momento en donde sí cedes, pero hay, hay parejas en donde por ceder, una como en esta conjunción de pareja se eclipsa, y más bien ya solo es uno y no son dos, sino ya es un eclipse ahí, y que, y ahí pues ya el yo se perdió, ¿no? Ya nada más existe como el otro que opaca pero en una relación de pareja, si la pensamos como cuántos elementos la integran, pues me parece que es como el, el tú, en el tu individualidad, en tu singularidad, el yo, desde también mi, mi persona y el nosotros. Que entonces ya son tres elementos en donde vamos a procurar el nosotros, en donde vamos a procurar que tú estés bien, que yo esté bien y los elementos que eso implica, y lo que decidimos construir juntos entonces a lo mejor suena como muy utópico o moral pero yo creo que si pensamos desde ahí ¿no? de cuántos quienes integramos a la pareja pues hay una teoría que dice que son tres elementos, el tú, el yo y el nosotros muy a lo mejor idealista, porque Habrá otras teorías que nos digan que una parte, o sea, que en una relación, pues, eh, existen muchas más personas, ¿no? Si hablamos de estos ideales que traemos interiorizados, de nuestros padres, que nos relacionamos desde lo que estamos constituidos y que desde ahí, como en ese cumplimiento, este, pues nos vinculamos, desde estos miedos, desde estas eh, como… Hay de que ver. Cómo, perdón de cómo vivimos a los otros ya <risa>
1: sigue sigue de ahí cuchillito bloqueándome de, de cuchillito de palo. Pablo. sí es, es es como identificar qué son nuestras debilidades nuestras fortalezas y saber desde dónde nos queremos relacionar no y si buscamos complemento pues solo darnos por enterados de qué es lo que estamos haciendo ser conscientes en ¿sabes? el mejor de los casos ¿no? de mejor darnos de los casos. por
3: enterados
1: y bueno ya cerrando eh, ahora que la pregunta era como ¿Por qué ahora hay menos matrimonios? No la que nos hicimos eh, también como a partir de este programa. Estaba pensando en, en lo que encontré sobre la historia de las relaciones y pues las relaciones van a cambiar, van a seguir cambiando y evolucionando porque ahora, por ejemplo, muchos decidimos no tener hijos, ¿no? Y si se estableció la pareja para mantener la especie en base a la crianza de los hijos, ¿cómo van a evolucionar ahora las formas de pareja cuando se decide no tener hijos? Ya no hay una necesidad de una pareja, o sea, necesidad entre comillas, entre comillas física que existan, que estén en el mismo lugar físico viviendo para cuidar una cría, ¿no? O sea, ya no va a existir esa necesidad, no existe, porque ya decides no, no, no tenerla. Entonces no te eh, relacionas para eso, exacto, no. No por te eso? relacionas con una pareja para eh, procrear, procrear. Uh -huh. para mantener la especie entonces ya te, las, las, parejas, las parejas por eso ya son diferentes, hay parejas que viven toda su vida separados y siguen siendo una pareja de algún modo a su muy extraño modo pero lo siguen siendo ¿no? pero bueno, ya se nos acaba el tiempo damos gracias a los que nos estuvieron aquí compartiendo en el chat eh, David Alfonso Mix, Isaac Alex Pepe y Ángelo Velázquez gracias por estar aquí escuchándonos un miércoles más ya saben, nos esperamos el próximo miércoles a las ocho y media de la noche los lunes a las nueve de la noche con a medios chiles y fotomenudencias, creo que por ahí está parado el pero pueden encontrar los podcasts en la página y todos los programas en nuestra página de Spreaker, en la página web y también en Itunes los pueden encontrar
2: y como para cerrar, como si cada miércoles cerramos, en esta parte de amor es movimiento, creo que tiene que ver también con que el amor no es un estado físico, ¿no? fijo y sino es un estado en donde está en una dinámica constante que hay que estar como alimentando, hay que estar, eh, estar muy atentos a, a, este, a este afecto que si decidimos mantenerlo en nuestro día, día a día, pues hay que procurarlo, ¿no? Y que, y que es, se mueva en la medida en lo para permanecer, ser constante y no fijarse ni perecer.
1: Exacto, los amores movimiento. Amor es movimiento. Nos escuchamos entonces el próximo miércoles. Gracias. Adiós.
3: Qué terriblemente absurdo es estar vivo.
4: Sin el alma de tu cuerpo, sin tu
3: latido. Sin tu latido.
0: Amapola, Sarcocola, Banderola, Crisocola, Mamola, Tercerola, Angaripola, Perinola, Mosquerola, Cabriola, Nigola, Caramayola, cola. Todo cabe en La Payola, lapayolaradio.com